0: Cube Radio. Sophie Durocher. Sophie Durocher. Sophie Durocher. Du Mon nom, Mon nom est Sophie Durocher.
1: Rocher. Sophie Durocher. Du Rocher. Des opinions éclairantes qui font la différence. Cube Radio.
0: Bonjour tout le monde, bon jeudi si vous cherchez quelque chose à vous mettre sous la dent, hein, un bon petit podcast, là, une bonne petite balado, vous partez euh, faire un petit euh, parcours en auto où euh, vous avez euh, une heure devant vous euh, pour, je sais pas moi, laver la vaisselle, faire le ménage chez vous, je vous recommande euh, la toute dernière édition de notre apéro piquant, vous savez, euh, ce balado que je coanime avec mon mari Richard Martineau, où on reçoit à la maison, dans notre vrai salon, dans le respect des mesures sanitaires, on reçoit des invités, puis on prend l'apéro avec eux, des fois c'est alcoolisé, des fois c'est pas alcoolisé. Dans le cas de ce, celui-ci, ça n'était pas alcoolisé puisqu'on recevait Eve Salvaille, l'ex-mannequin, maintenant euh, DJ, euh, qui, euh, bon, ben vous le savez, hein, elle, est, elle a eu des problèmes de consommation. Elle en a fait un documentaire, elle l'a raconté dans, dans son livre. Bref, avec elle, on a parlé de toutes sortes de sujets et on a parlé, entre autres, d'un personnage qu'elle a croisé pendant sa carrière qui s'appelle Harvey
1: Weinstein. One Stein, j'ai fait le party avec plein de fois, mais vraiment plein de fois, j'étais un DJ euh, puis même avant. C'est pendant des années, des années, des années, des années, il me racontait beaucoup d'histoires d'horreur. Puis qu quand vois? tu dis qu'il racontait des histoires d'horreur, qu'est-ce que tu veux, ce ce veux dire il, faisait, mais voyons il racontait en ce qu'il faisait. Ah oui, s'en vente, parce que moi je suis one of the boys. <rire> fait que là, lui, il... qu'est-ce que tu veux faire Il était tellement powerful. Ouais. Avant MeToo, là, ces gens-là, il y avait tellement de pouvoir, il y avait personne qui pouvait s'affronter à ça. C'était David et Goliath. Tu savais que tu allais perdre. Hmm. Puis lui, il peut te détruire la vie, mais carrément. S'il décide que toi, t'es fini, t'es fucking fini dans tous ah ben les oui. milieux que tu peux imaginer. On l'a vu, il y livres qui ont été
0: écrits. Ils
1: racontent, voilà. écoute, ils pourchassaient puis les journalistes. Les gens ne disaient, disaient rien, puis ils copaient, puis ils glissaient ça en dessous du tapis. Puis C'était leur choix de faire le métier avec ces lois-là. Alors, c'est absolument euh, passionnant. Euh, je vous
0: invite, bien sûr, à écouter la totalité de ce podcast. Juste vous faire jouer un autre petit extrait, parce que, euh, ben, je vous l'ai dit, hein, Eve Salvay n'en fait pas de, de secret les différentes addictions euh, auxquelles euh, elle, elle, elle s'est adonnée, disons, euh, pendant, euh, pendant sa vie, pendant sa, sa carrière. Et elle nous rappelle l'époque où la drogue de prédilection, c'était l'héroïne.
1: Quand moi je suis rentrée, c'était en même temps que Kate Edmone, c'était en même ah. temps que Nirvana, puis ça c'était le oui. heroin chic, tout le monde était meg, tout le monde avait l'air malade. Pis ça c'était à mode, fallait hum. être meg puis malade. Le heroin chic. Héroïne ouais. chic. Fait que c'était chic d'être sur les roues, puis on l'était tous, mais c'était chic. C'était considéré vraiment comme une mode, le heroin C'est hallucinant de
0: dire ça aujourd'hui. Oui. oui là. Nirvana,
1: il ouais. était sur l'héroïne, c'était oui. ça. Dans les années 90, au début des années 90, dans la mode, c'était chic de faire les roues.
0: Et si t'en faisais pas, t'étais comme tu faisais pas partie du club, puis t'étais étais, étais la l'achalante qui,
1: qui non qui pas faisait, nécessairement, non. tu devais faire de la coke, t'as t'as choix. <rire> <ça. rire> J'adore. T'es pas obligé d'aimer les downers, tu peux y aimer les uppers. Ce qu'on a adoré
0: pendant cette heure qu'on a passé avec euh, Eve Salvaise c'est sa franchise, vous la voyez hein, vous l'avez vous l'avez entendu dans les différents extraits que je vous ai fait jouer donc pour euh, retrouver la totalité de ce balado, ça se trouve euh, dans la section balado de Cube Radio et je pense que vous allez pousser quelques, ben voyons donc, en écoutant ce balado sur les ondes de Cube
1: De la culture aux affaires publiques
0: vous écoutez.
1: Sophie du Rocher.
0: Cube Radio. S'il y a quelqu'un qui a réussi à faire le pont entre la musique classique, l'opéra, la musique populaire, c'est bien mon prochain invité, Marc Hervieux, que tout le monde adore. C'est vrai que c'est difficile, Marc, de trouver quelqu'un qui se lèverait le matin et qui n'aimerait pas Marc Hervieux. Ça existe Il existe ça, des gens qui n'aiment pas
2: Marc Hervieux. Ben moi, je n'essaye pas d'en trouver. <rire> Non, mais. J'essaye pas de les trouver, ceux-là. <rire> non, mais c'est vrai
0: parce que je me préparais pour faire l'entrevue avec toi. Bon, on va parler des différents spectacles et de, de tes différents euh, projets. Mais je me disais, uh -huh. tu sais, Marc, il est jamais impliqué. Bon, une fois, il y a eu une petite controverse avec l'Opéra de Montréal. Mais tu sais, je veux dire, t'es pas, pas quelqu'un qui soulève, tu sais, il n'y des... a pas des gens qui sont pour Marc Hervieux ou contre Marc Hervieux. Ça doit être quand même. T'es es, es un gars assez rassemblant. En, blanc,
2: en, ben, en tout cas, je pense que c'est dans ma nature. Il euh, ouais. y a des affaires dans la vie qu'on qu qu fait sans peut-être nécessairement s'en rendre compte ou, ou, ou qu'on est euh, naturellement. Puis je pense qu'effectivement, euh, ça fait partie simplement de, de, de mon ADN, de ma, de ma nature. J'aime ça. J'aime les des groupes, autant travailler en groupe que me retrouver en groupe. J'aime l'esprit d'équipe, j'aime j'aime ça, c'est quelque chose qui, qui est très important dans ma vie. J'aime la famille, j'aime les amis, je suis très fidèle en, en amitié aussi, t'sais. puis avec mes musiciens qui sont les mêmes depuis tellement longtemps. fait que c'est un grand trait de ma personnalité, je pense.
0: Puis t'es un bon vivant.
2: Ah ouais, ben ça, <rire> euh, on le dit, euh, on le dit, en tout cas. <rire> Mais oui, j'aime les bonnes choses. Euh, et je suis curieux aussi, t'sais, Donc, euh, parce que pour moi, ça savoir ensemble, être bon vivant, c'est aussi euh, euh, avoir plein d'intérêts, être curieux, essayer plein d'affaires, euh, pas nécessairement réussir dans tout, ou bien en tout cas, euh, à, pour au moins ne pas avoir le regret de ne pas avoir essayé. Mmh. C'est beaucoup ça, moi. C'est souvent ça que je me dis. Et hey, Si je ne l'essaie pas, c'est 100% sûr que que je, je, ça marchera pas. Mais si je ben il y a des, au moins 50 des chances que ça fonctionne.
0: Mmh. Mais ça, c'est intéressant parce que euh, bon évidemment, on connaît ta carrière euh, en musique classique, en opéra. Après, le choix que tu as fait d'aller plus vers euh, la, la, la musique populaire. Mais tu sais, à travers tout ça, tu as aussi fait des livres de recettes qui ont gagné des prix euh, à l'international. Là, tu viens d'ouvrir euh, un café. Donc, on a l'impression que justement, tu es, es, es une sorte de de touche à tout comme si la vie était une espèce de, de buffet puis que toi, tu avais, avais peur, de si tu si tu prends pas des crevettes avec te, ton, ton fromage, que tu vas manquer quelque chose. Est-ce que c'est un ouais. peu ça, l'image?
2: Ben, ben oui, parce qu'en fait, ça part aussi beaucoup d'hyperactivité. Tu sais, oui. D'avoir euh, toujours envie d'essayer quelque chose, de faire quelque chose, de réaliser quelque chose, d'avoir un projet en tête. Quand il y en a un qui est un peu ou presque fini, il euh, y en a déjà un autre qui, qui est dans la tête... Ça part de là, tu sais. Après, ben, c'est aussi, comme je disais tantôt, beaucoup de curiosité, beaucoup de euh, d'envie de connaître plein de plein de choses, euh, de, 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 de réaliser aussi des rêves. Euh, des fois, c'est pas nécessairement des rêves, mais c'est des, des idées, des projets. Puis moi, je me dis tout le temps, hey, j'ai envie de l'essayer. à coup que ça fonctionnerait Puis j'ai été assez chanceux à date. <rire> ça, ça a souvent fonctionné, mais le but, c'est vraiment, vraiment de, de, de se dépasser aussi, tu C'est de, de, de se prouver qu'on est capable de faire tellement de choses. il s'agit de s'investir. C'est
0: tout. Ouais. En tout cas, t'es pas reposant. Disons ça comme <rire> ça. Mais on aime <rire> ça. On aime ça.
2: Fablon dit ça également. <rire>
0: <rire> que t'es pas reposant. Écoute, on, on, on va parler de différents euh, spectacles que tu vas présenter au cours euh, des, des prochains jours. En fait, au, au début mai, tu vas le présenter. Euh, euh, au cabaret, le balcon, les 5 et 6 mai. Ensuite, tu vas le présenter euh, à Québec dans une très belle salle du, du Palais Montcalm. C'est euh, Nostalgia. On va écouter un petit extrait. Je ne sais pas si euh, cette chanson-là en particulier, tu vas la faire en spectacle, mais on écoute un extrait, en tout cas, de, de, de toi chantant euh, euh, une petite toune, puis tu nous expliqueras après c'est quoi cette chanson-là. Ah.
2: « Je me souviens d'avoir aimé un certain sourire. Qu'est-il resté des jours merveilleux
1: de printemps?
0: »« les jours merveilleux », ça rime quasiment avec Marc Hervieux. Euh, C'est... Euh, donc c'est ton côté plus euh, euh, crooner, plus euh, je porte un veston avec un petit nœud papillon, puis je me fais un peu... Euh, je roule les épaules, là. <rire>
2: et En fait, ce, ce projet-là, Nostalgia, a été provoqué par la, la pandémie parce que j'étais en train de faire autre chose avant que la pandémie euh, commence. Et puis, quand la pandémie est arrivée, que les spectacles se sont arrêtés tout ça, j'étais j'étais chez moi, je regardais mes enfants qui étaient capables d'avoir accès à un film, une série, de la musique avec trois coups de, de, de pouce sur un, un appareil intelligent. Puis moi, je me suis dit... Si j'avais vécu la pandémie à l'orage, mais à mon époque, qu'est-ce que j'aurais eu comme divertissement à la maison Pas grand-chose, c'était dans un confinement. J'aurais eu la télé dans le salon en bois qui avait le 2, le 6, le 10, le 12 et le U. <rire> et, le U. <rire> et, et le U. Et le U. Et j'aurais eu, j'aurais eu le stéréo en bois avec les, les disques de mes parents ou de mes soeurs ou de mon frère. Donc c'est tout ce que. Puis la radio, évidemment. Mais donc, je me suis dit, qu'est-ce qui qu qu jouait chez nous? Que, la première musique qui nous influence, c'est celle que nos parents écoutent. C'est vrai. Donc, je, je, je suis parti avec cette idée, euh, puis avec euh, l'idée aussi de, 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 de qu'est-ce que mes soeurs écoutaient, qu'est-ce que mon frère écoutait, qui étaient les autres qui sont plus vieux que moi. Moi, je suis vraiment un, un accident, un, une surprise dans la vie. Donc, euh, c'est parti de ça, ce qui fait que ça a été des choix par rapport à ce que j'entendais à la maison. Donc là, on entendait un, euh, un certain sourire de Michel Louvain. Michel Louvain, qui, qui était un, un préféré de ma mère, tu sais, ma mère aimait les crooners, mon père aimait plus le country, euh, mes sœurs étaient plus dans la musique québécoise, Paul Pichet, puis euh, Harmonium, beau dommage, tout ça. Mais et c'est en dressant une liste mm -hmm. de ce que j'entendais le plus souvent, que j'ai fait donc le choix des chansons pour les deux albums Nostalgia. Puis après ben j'ai dit j'ai dit euh, euh, tant qu'à faire euh, puisque maintenant on peut sortir puis être dans une salle de spectacle aussi bien euh, le, le transposer sur la scène ce ce, ce projet-là.
0: Mais ce que j'aime de cette idée-là puis je trouve ça très touchant euh, ce que tu racontes, c'est aussi de dire ben c'est 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 bien là les artistes euh, émergents, c'est bien la relève mais on est tous faits de souvenirs, on est tous faits de oui. même, même, euh, même quelqu'un. J'imagine que même si on parlait à Charlotte Cardin, là, qui, est, qui, est, qui est toute jeune, euh, mm -hmm. elle aussi, il y a un petit peu de Michel Louvain dans Charlotte Cardin. Je veux dire, on est tous faits de ceux qui sont venus avant nous, puis c'est important ah, de leur sûr. rendre hommage.
2: Ben, en fait, moi, je trouve souvent que euh, on oublie justement autant dans, dans nos choix culturels que que dans la vie en général, que dans l'histoire. Que dans l'histoire, mm. on oublie d'où on vient. Puis des fois, ben, ça peut peut-être aider pour savoir où on va s'en aller, tu sais. mais, mais euh, moi j'avais, je sais pas si c'est la, la nostalgie ou l'âge <rire> qui m'a si, si. amené à ça, mais euh, j'étais j'étais soudainement très nostalgique au début de la pandémie, puis oui. ces souvenirs-là me faisaient du bien. Tu sais, dans une situation où, avouons-le, on était tous insécures, puis tous euh, assez étonnés de ce qui nous arrivait. On était, faisait... déprimé. Mmh. on était déprimés. Ben, on était déprimés, on peut Quand le dire. Ça bien, ces souvenirs-là. C'était comme, ah oh, wow, je nous revoyais euh, en souper en famille. Puis c'était une époque, là, on écoutait la télé en train de souper. Puis euh, on écoutait Michel Louvain euh, à ses émissions de, de, de télé. Puis c'est là que tout à coup, je me suis rappelé, justement, que ma première apparition comme chanteur professionnel, c'était à l'émission de Michel Louvain, euh, hein? de Bon humeur, en 1989. Ça, c'est ma première, première apparition à la télé comme chanteur professionnel. Fait que là, hey, écoute, après, c'est un tsunami de souvenirs qui t'arrive dans la tête, parce qu'un en provoque un autre, puis c'est vraiment intéressant. À... Fait que c'est Dans le spectacle, je chante les chansons, évidemment, mais je raconte aussi tout ça, tous ces souvenirs-là, puis comment, euh, tout à coup, j'ai eu l'idée de cette chanson-là à cause de quel souvenir dans ma vie. T'sais. Donc, euh, on est vraiment dans ce, ce, cette, cette idée-là. Là.
0: Donc, c'est ça, Donc as pas, tu ne fais pas juste chanter les chansons, tu racontes des anecdotes, ouais. exactement comme dans ton tes, tes, tes livres de recettes, hein, c'est ça, tu nous exactement. donnes une recette, tu nous racontes l'anecdote qui vient avec, et à l'écrit et à l'oral, tu es un raconteur hallucinant, Marc Carvieux. Non, mais... Non, mais c'est vrai, là dans, dans tes livres de recettes, tu nous racontes des histoires qui ont, tu te dis, voyons ta barnouche, c'est pas, pas possible que ça lui soit arrivé, telle histoire-là. Tu es un bon raconteur, Marc. Est-ce que tu en es conscient? Ben,
2: j'aime raconter, j'aime raconter les, les, les histoires, et puis euh, euh, le, le challenge pour les livres de, de, de cuisine, ça a été particulier parce que je, je me disais, est-ce que je suis capable de, de raconter mon histoire par écrit puis qu'elle sonne comme quand je la raconte <coughs> pardon de vive voix mm. et ça c'est un gros défi moi j'ai été terrorisé par ce défi là au début puis à un et moment donné quand tu, quand tu trouves quand tu trouves le filon la façon de faire de raconter sans que parce que la ligne est mince entre raconter puis que ce soit justement comme quand je raconte dans la vie mais aussi que ça puisse paraître bizarre à l'écrit, tu sais, ou que ça puisse paraître euh, euh, pas adéquat, tu sais, à l'écrit. Donc, euh, je, je, je voulais trouver la bonne formule. Puis je suis très content de, de finalement, à un moment donné, avoir trouvé la façon de le faire, euh, parce que je, 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 je me serais pas contenté tu sais, de dire, oh ben, ouais, bon, ça sonne pas comme quand je le raconte euh, en, en vrai, en personne, mais ça va être ça. Tu sais, non, je voulais vraiment qu'on trouver le même ton. Euh, donc, euh, ça, 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 mais c'est le fun de raconter. T'sais. je sais qu'il y a des gens qui sont, qui sont incapables de raconter. Moi, ma blonde me dit tout le temps ça Marc, comment, d'abord comment tu fais pour te rappeler de tous ces souvenirs et comment après tu fais pour les raconter. Mais tu sais, c'est quelque chose qui, qui vient très naturellement pour moi.
0: Absolument. Euh, et c'est pas donné à tout le monde. Moi, Richard, quand je raconte une histoire, Richard, il dit toujours que je suis comme Ephraim, là, le personnage. <rire> je, suis pas, je suis pas très bonne, je, je, je manque les punchs. Je suis vraiment pas bonne. Fait que tu nous donneras des leçons de comment raconter des oui, ben histoires, oui. <rire> euh, Marc Hervieux. Écoute, je l'ai mentionné très, très rapidement euh, tout à l'heure, mais euh, je trouve que c'est important de, de revenir là-dessus. T'as ouvert un café à Sainte-Adèle, le Café des bons vivants. Quand j'ai vu ça passer au début, tu l'avais, tu avais comme laissé entendre ça sur ton compte Instagram, puis après, bon, on a vu que c'était pour de vrai, là, c'était pas, puis tu ouais, travailles là avec sérieux? tes filles et tout, <rire> alors c'est quoi cette idée-là, comment ça t'est arrivé cette idée-là, il me semble que c'est quand même à pousser ça loin, là, tu sais, je comprends que tu aimes ça ouais. manger et tout, mais ouvrir <rire> un café, c'est quand même un casse-tête en
2: 2022, oh, là. Oui, oui, c'est pas facile, c'est pas simple. Euh, déjà pour pour trouver du personnel, tu sais, c'est pas ouais. facile. Mais euh, en fait, c'est une vieille idée que j'avais euh, depuis jeune adulte parce que jeune adulte, j'ai travaillé dans des cuisines, dans des restaurants, dans une base de plein air où je faisais la cuisine, aussi une base de plein air familiale, euh, dont d'ailleurs je raconte beaucoup d'histoires dans, dans les livres. Mais euh, j'avais ce rêve-là, ce, ce, cette idée-là. Euh, Puis justement, comme je disais, ben la pandémie m'a donné du temps pour bien des affaires. Tu la pandémie ouais. m'a m'a donc donné le temps d'écrire les livres parce que l'idée des livres était arrivée bien avant que la pandémie éclate. Euh, le projet Nostalgia, lui, c'est la pandémie qui l'a provoqué, mais l'idée d'un café, ça, ça date d'il y a, a 35 ans, 40 ans. Ah, et ce point-là? Euh, oui, 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 j'étais tout jeune puis je voulais ça. Mais là, tout à coup, pendant la pandémie, je revenais de, de concert en BTP. À cette période-là, il y avait des, des zones de couleur. Moi, je, je venais de la zone rouge, j'étais allé en zone orange, je n'avais pas le droit de rien faire. Euh, donc, j'attendais toute la journée dans ma chambre d'hôtel. Puis, c'est là que je me suis dit, tiens, j'ai du temps. Essayons de trouver l'endroit idéal pour ouvrir ça, ce café-là. Puis, euh, faisons l'exercice de voir comment je pourrais mettre ça sur pied. Puis ça s'est fait de cette façon-là. Puis c'est en mars l'année passée, il y a un an, que après les concerts en Abitibi, je suis arrêté ici, à Sainte-Adèle. J'ai visité le local, j'ai dit « c'est en plein ici, coup de cœur total ». Ah, avec euh, les poutres, c'est magnifique. déjà, ouais. Et puis finalement, euh, euh, ça s'est fait. Là, le processus a commencé, on a acheté la, la, la bâtisse, puis j'ai rénové ça, ça aussi. C'est du temps que j'avais pendant la pandémie parce que je l'ai rénové en grande partie moi-même avec oh. évidemment de l'aide extraordinaire. Mais je je, je, je voulais là, euh, m'investir là-dedans complètement. Puis euh, le fait de pas avoir de spectacle ou de tourner, ben ça, ça me permettait de faire ça. Puis là, ben, on est là. Et là, c'est flayé parce qu'on connaît... <rire> c'est drôle de dire ça. On connaît un trop grand succès présentement. Qu'est-ce que tu veux dire? <rire> C'est-à-dire que c'est un tout petit café de 30 places euh, mais on fait 1000 clients en 5 jours par semaine. Hein? À la semaine. Ouais, c'est ça. Parce que les gens sont au rendez-vous. Les gens sont super gentils. Des fois, on leur dit, écoutez, là, il y a un délai présentement. Parce qu'on n'est on, on pas capable de servir tout le monde tu en même temps. pas. <rire> euh, mais les gens rient, ont du plaisir. Je pense que l'ambiance, il est pour beaucoup. Il y a de la musique, on chante. on. Euh, c'est le fun. C'est euh, très chaleureux comme endroit. Et puis euh, c'est fou là, ça, ça transpose, ça se transpose sur les gens. Il y a des après-midi, je vois les gens se parlent d'une table à l'autre jusqu'au c'est Manesto, je sais hein? pas du tout, tu connais pas. Mais là, un tel a entendu dire ça de l'autre, là l'autre il dit ah oui, mais moi je connais une place, tu pourrais aller pour du de la randonnée à telle place. Là, ils se mettent à C'est génial. Parler. Écoute, c'est à... tellement le fun, c'est le c'est le but de l'affaire.
0: Ben oui. Alors Marc, il nous reste 10 secondes. Euh, je veux te poser une question extrêmement importante. J'ai vu euh, une photo dans le magazine 7 jours de toi dans ton café. Euh, tu tiens euh, à la main une plaque avec des croissants et tout ça, des pains au chocolat, et ouais. je t'ai jamais vu aussi mince. Alors il y a quelque chose qui marche pas. T'as un café où tu fais des croissants et des pains au chocolat et t'es maigrichon. C'est quoi ton secret, Marc Hervieux?
2: Bon, d'abord, je, je suis vraiment vraiment pas mes grichons, Peut-être que l'angle de la photo était parfait. <rire> mais mais c'est vrai que j'ai essayé de faire attention encore une fois. Là, parce que plus on vieillit, plus on se dit, écoute, on voit pas ce qui se passe à l'intérieur. Hein, Puis euh, faut mettre des chances de notre part. Alors, non, mais euh, tout le monde a
0: pris du poids pendant la pandémie, ouais. sauf Marc Hervieux ouais. qui en a perdu.
2: mais j'ai Ben, c'est justement c'est que j'ai eu peur de ça. Je me suis dit c'est <rire> tellement facile de... Okay. de, de de, de pas trop faire attention puis d'entendre. puis moi, je pouvais pas me permettre d'entendre, tu sais. Fait que tout à coup, j'ai dit, tiens, je vais, je vais faire le contraire, je vais essayer de, de, de faire le bon garçon. Mais écoute, je me prive pas pour autant, là. C'est sûr qu'avec le café puis toutes mes autres occupations, les concerts maintenant qui sont recommencés puis ça, j'ai de quoi faire, donc euh, je, je bouge en masse.
0: Bon, OK. Alors, je t'avais donné 10 secondes, t'en as pris 20, mais c'est pas grave, je t'aime quand même. <rire> <rire> c'est ça qui arrive quand on parle à un bon vivant. Il est gourmand de tout, même voilà. de mon temps. Marc Hervieux, c'est toujours un plaisir de te parler. Je rappelle à tout le monde, de toute façon, les gens peuvent aller sur hein, je pense, oui, euh, re exact. retrouver toutes tes dates de spectacle, puis aller faire un petit tour aussi euh, au oui, café Montréal, si vous, vous passez dans le coin.
2: À Montréal, au balcon, le, le, le 5-6 mai, c'est rare que je fais des, des concerts à Montréal. Donc, euh, j'ai hâte de, de, de rencontrer les gens à Montréal.
0: Absolument. Au balcon, 5 et 6 mai, puis ensuite à Québec, le 8. Merci beaucoup, Marc, et puis euh, bonne route. C'est moi
2: qui te remercie. Merci, ciao.
1: <rire> au revoir. Sophie Durocher. Une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous écoutez Sophie Durocher. Écidément, il
0: n'y a pas juste les humoristes qui font des mauvaises blagues. Des fois, ce sont les politiciens qui se prennent pour des humoristes et qui font des mauvaises blagues. On en a eu un bon exemple à l'Assemblée nationale avec François Legault qui a dit au sujet de Pierre Arcan le député libéral, « Il n'est pas mort, lui. » On va parler de tout ça et de ce que ça signifie, ce que ça nous dit sur l'état d'esprit du premier ministre. On va parler de tout ça donc avec Patrick Derry, qui est chroniqueur ici à Cube et qui est analyste en politique public. Patrick, bonjour.
3: – Bonjour, Sophie.
0: – Quand j'ai vu ça, moi, je me suis dit, ça ne, n'a rien pour convaincre les gens qui sont cyniques par, la, par rapport à la politique. Ça ne fait qu'alimenter le cynisme à un premier ministre qui est aussi arrogant.
3: – Oui, ça passait un petit peu de travers, euh, surtout que, bon, euh, Pierre Arcan c'est un parlementaire qui est respecté, euh, c'est pas c'est euh, bon, il, il avait été euh, il avait quitté temporairement dans des un peu en disgrâce parce qu'il était parti en, en vacances pendant qu'on disait qu'il fallait pas voyager là, pendant la, la la pandémie un peu plus qu'un an. Mais euh, il avait perdu ses fonctions au sein du caucus libéral, il est revenu, il est président du caucus libéral, puis c'est pas quelqu'un qui fait dans les attaques personnelles, c'est quelqu'un qui est toujours posé, qui, qui est sur le fond. Euh, c'était une attaque qui était... Puis, euh, bon, il y a 70 ans aussi, quand même aussi. Euh, c'était un peu gratuit.
0: Oui, c'était un peu gratuit. Alors, il faut spécifier quand même que euh, euh, le Premier ministre s'est excusé. Donc, on, je te propose et je propose aux auditeurs qu'on écoute un petit extrait de la réaction de Pierre Arcan lui-même, suivi des euh, simili euh, excuses, en tout cas justifications de François Legault.
1: Et aujourd'hui, je peux simplement vous dire qu'il n'était pas digne d'être premier ministre. Si vous me permettez l'expression, c'était vraiment un, un « cheap shot ». Ce matin, quand j'ai vu qu'il se levait enfin, je me suis dit « ben enfin, il n'est pas mort, on,
2: on l'utilise enfin ». Donc, c'était positif à l'égard de Pierre, moins à l'égard peut-être de, de Dominique, mais c'était une mauvaise blague, c'était mal perçu, puis je me suis tout de suite excusé.
0: Oui, c'est une drôle de justification. Ça ressemble beaucoup à du pédalage. Mettons qu'il y a ramé fort, François Legault.
3: C est, c est, c est, la justification est encore pire. C'est sûr que, tu sais, on le sait, là, en bon Québécois, quand tu dis de quelqu'un, hey, il est pas mort, lui, c'est une façon de dire, ça fait longtemps qu'on l'avait vu, il vient, il vient de revenir. Tout le monde comprend ce que ça veut dire. En contexte politique, partisan, évidemment, c'est les, euh, les adversaires. Puis bon, M. m. arcan on vous aussi, il était déjà revenu en chambre depuis un moment, il posait des interventions souvent. Et moi, la façon dont M. Legault, tu sais que qui lancé une mauvaise blague, c'est une chose, ça peut arriver. C'est Des fois, là, tu t'ameuses, tu as du plaisir en chambre, tu un peu, là, pour eux autres, c'est leur travail, tu fais des blagues au travail. Ben, eux, c'est leur travail. Mais c'est de répondre ça après. S'il avait je dis, écoutez, c'était complètement déplacé, ça ne fait pas sa place, j'ai pas à dire ça encore moins comme premier ministre, ça se serait arrêté là. Mais là, c'est après ça, c'est qu'il essaie, justement justement à dire Regardez, j'ai voulu le coup comme le complimenter, c'était positif. Il est en bonne santé, Pierre, finalement. Et euh, c'est un peu nous prendre pour dévaler. Ça, c'est un trait de caractère qui revient chez M. Legault et chez plusieurs autres politiciens aussi, mais ça fait quelques fois qu'on le voit chez, chez M. Legault. C'est-à-dire que quand il se fait prendre un peu les culottes à terre ou qui n'est qu pas sur son message, il, il va inventer. Comme, par exemple, quand il a dit qu'il suivait toujours les recommandations de la santé publique, Ben, on a des <rire> exemples. C'est... Ouais pas vrai. OK? C'est pas vrai. Quand il dit que c'est la santé publique qui décide aussi, c'est pas vrai. D'ailleurs, il a déjà dit lui-même que quand, à un moment donné, pour défendre ses décisions, il disait « c'est moi le boss ». Il a dit aussi. C'est pas vrai, mais ça n'empêchera pas de dire le contraire. Euh, ouais. Quand il avait dit qu'il rendrait public tous les avis de la santé publique, voilà. c'est voilà. toujours pas fait. Et des mois plus tard, il y avait encore des demandes pour certains avis qui dataient de très longtemps. C'est impossible. Récemment encore, il a fallu euh, faire des écoute des demandes d'information, d'accès à l'information pour un avis qui avait été rendu à, avant le dernier couvre-feu. Puis, c'était ridicule de faire sortir caviarder. Thomas Gerbet avait publié ce qu'il avait reçu. C'était juste des. Thomas des Gerbet de Radio, des Canada, oui.
0: Oui, de Radio Canada,
3: oui. Oui, oui. Oui, exactement. Et ça, c'est pas vrai. Puis, moi, j'ai un exemple personnel que je me rappelle. Quand ah, vas-y. Les, les, les paliers d'alerte. On se rappelle, au début de la pandémie, l'automne 2020, le gouvernement avait mis en place des paliers d'alerte par région vert, jaune, orange, rouge, pour oui. euh, des, et, et qui devait avoir des critères pour décider quand une région passe du vert au jaune, au orange au rouge. Et là, on était dans une situation un petit peu surréelle où il y avait des paliers d'alerte, mais les critères, on les savait pas. Et le gouvernement voulait <rire> pas les rendre publics. Et des paliers d'alerte, il y en avait partout ailleurs. Et moi, j'avais mis la main, entre autres, sur les. les, les comme, comme d'autres, sur les paliers en Europe, en Islande. J'avais les critères en Islande, je pas ceux du Québec. Et finalement, j'avais été chanceux, j'avais été capable d'avoir ceux du Québec qui avaient été discutés dans une réunion avec des médecins spécialistes. Je les ai sortis. Évidemment, ça a fait du bruit, ça a été relayé oui. par les médias parce que tout le monde était après ça. Et là, le matin même, ça donne bien, le premier ministre, il a un point de presse. Et là, on lui pose la question de regarder les paillets d'alerte qui sont sortis. Et là, M. Legault, c'est probablement pas tout le détail de ça. Puis c'est normal, c'est pas à lui d'avoir les deux mains dedans. Mais au lieu de dire, écoutez, je sais pas, je vais m'informer, je vais voir c'est quoi, il a dit... Ah ouais ça je l'ai lu dans les journaux c'est un vieux document fait que là juste là-dedans il y a deux ah mensonges oui. parce que quand tu dis je l'ai lu dans les journaux c'est pas vrai parce que je l'ai sorti à 8h moins quart le matin fait que les journaux ils étaient imprimés livrés c'est ça c'est sorti sur les médias sociaux puis après ça c'était repris euh, sur le, ouais, sur le web médias. sur les médias Et puis après ça quand tu dis c'était un vieux document c'était pas vrai non plus parce qu'on était le mercredi puis la présentation avait été faite le lundi deux jours avant par des représentants du ministère de la Santé et de la mmh, Santé mmh, publique, mmh. à une réunion organisée, enfin, un panel web organisé par la Fédération des médecins spécialistes. Ce ouais. pas un vieux document, c'est le plan qu'on validait avec la fédération mais, médicale.
0: Mais surtout ce que ça nous dit, l'exemple que tu nous donnes, euh, les exemples que tu nous donnes, Patrick, puis euh, le ton aussi sur lequel hier euh, il a dit ça, euh, le premier ministre... C'est une une arrogance, c'est-à-dire que tu tu, tu dis « il est au travail », puis c'est comme ça que les gens parlent, euh, euh, comme eux, quand ils parlent quand ils sont au travail. Le problème avec François Legault, c'est qu'on a l'impression qu'il prend l'Assemblée nationale pour son salon, puis que tu sais, il y a des gens qui, qui, quand ils regardent la télé, ils répondent à la télé, puis ils parlent à la télé. <rire> On a l'impression que lui, il est comme dans son salon en pantoufles, pas en pyjama. Euh, ce qui nous amène à, à notre deuxième sujet, c'est que vu que les sondages en ce moment sont tellement favorable à la CAC, on a l'impression que les gens à la CAQ se disent ben « de toute façon, on peut faire n'importe quoi, de toute façon, on va être réélu. Euh, c'est comme si l'Assemblée nationale leur appartenait, et c'est pour ça que l'opposition, et entre autres, Pascal Bérubé, euh s'inquiète justement que cette fameuse réforme du mode de scrutin qui nous avait été promise, ben elle, elle est pas mise en branle.
3: C'est ça, parce que là, bon, les sondages, évidemment, sont favorables, mais tu ils sais, ne sont, sont pas favorables. La CAQ n'a pas non plus des euh, des intentions de vote stalinienne ou euh, nord coréenne tu sais, C'est un autour de 40-42 ce qui est bon. Euh, ce qui, au Québec, depuis une soixantaine d'années, est généralement suffisant pour générer des, des gouvernements majoritaires. Mais là, présentement, ce qui se passe, et c'est pour ça que M. Bérubet a parlé d'une distorsion sans précédent, c'est qu'avec 40 des, projets, des votes, les projections montrent que la CAC pourrait aller chercher 100 des 125 sièges, donc 80 des sièges,
0: c'est énorme
3: absolument sans partage. Puis juste pour m mettre en perspective ce que ça représente, c'est-à-dire que si tu additionnes les intentions de vote du de Québec solidaire, du Parti québécois, puis du Parti conservateur, tu arrives pas loin de 40 donc c'est pas tellement loin de ce que la CAQ a présentement. Sauf que eux, présentement, au lieu d'une projection de 100 sièges, sont à peu près à 9 ou 10 sièges. Les trois ensemble. Les trois ensemble. Euh, et, et, et pourquoi M. Bérubé soulève ça? C'est parce que M. Legault, avant les dernières élections, il s'est engagé à réformer le mode de scrutin. Il y avait une entente entre le PQ, Québec solidaire, euh, le la CAC et aussi bon le parti vert qui n'était pas représenté à l'Assemblée nationale pour pour tout le monde était d'accord là-dessus pour dire quand on va être au pouvoir, on va déposer un projet de loi. Quand on va être au pouvoir, peu importe qui d'entre nous va être au pouvoir, on va déposer un projet de loi. Puis les élections de 2018 vont être les dernières sur le mode de scrutin actuel qui est profondément inéquitable et qui, à ce moment-là, profitait aux partis libéraux qui ont été euh, au pouvoir pendant 15 ans de façon à peu près ininterrompue sans jamais avoir une majorité des votes. C'est une promesse que M. Legault avait faite pendant la campagne. Il avait dit qu'il ne ferait pas un Justin Trudeau de lui-même. Il ouais. avait répété pendant le débat des chefs, le seul qui n'était pas d'accord, c'est M. Couillard. Euh, et c'est pas juste M. Legault. Hein. C est, c est, à la CAQ, là, on était frustrés de ça, parce qu'en 2012 qu'en 2014, on, on a connu un, un moins bon sort qu'on aurait dû, justement, à cause du mode de scrutin. Donc, M. Jalin Barret, qui est leader parlementaire, puis qui est responsable des, des, des euh, ministres de la Justice, il avait dit aussi qu'il voulait implanter un mode de scrutin proportionnel mixte afin que chaque voix compte, que chaque Québécois ait sa voix c'est assez solenel. Puis Il y a d'autres gens dans le caucus qui avaient dit la même chose aussi. C'était au cœur des engagements de la CAQ ouais. et c'est une promesse qu'on a laissée tomber.
0: Mais ce que ça veut dire, c'est que dans l'état actuel des choses, avec les chiffres que tu nous donnes, là, quand tu dis il pourrait faire élire 100 députés, et ça veut dire que vraiment des grenailles qui iraient à l'opposition, ça veut dire ça concrètement, que c'est un parti euh, qui... Euh, règne sans opposition ou sans opposition forte et euh, ben il y a personne qui veut ça parce que moi je peu importe la la, la partisanerie le jeu démocratique c'est justement que tu as un parti au pouvoir qui euh, va de l'avant avec certaines propositions mais il est il a en face de lui une opposition forte qui lui permet... Des, des... En fait, c'est l'équilibre des forces. Et ce qu'on ne veut pas avoir, c'est un déséquilibre des forces. Et c'est ça qui est très inquiétant, je trouve.
3: Absolument. Parce que c'est un contrat de base. C'est-à-dire que peu importe... C'est comme quand tu joues au hockey, il y a des règles. Il y a un arbitre, oui. on connaît les règlements, on respecte ça. Et, et en démocratie, le mode de scrutin, c'est un peu un contrat fondamental entre... C'est un par bon parallèle. Oui. Et, et si à un moment donné il y a une équipe qui contrôle l'arbitre ou en tout cas qui change les règles contre les autres équipes de la Ligue ou contre son adversaire c'est là que ça fonctionne plus et, et, et c'est fondamental que peu importe que tu sois gauche, droite fédéraliste, souverainiste écologiste, woke je sais pas quoi si tu t'entends pour dire il y a des courants de, de politiques et idéologiques différents dans une société puis on est pris pour vivre ensemble puis là on essaye de trouver des voies de passage, évidemment euh, des fois, il y a quelqu'un qui décide, puis une majorité, ça, ça, ça sert à ça. Puis présentement, on en a un exemple à Ottawa, c'est-à-dire qu'il y a un pseudo-gouvernement de coalition qui
0: représente ben oui, peu, avec plus de
3: 50 des, 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 des voix. J'ai d'immenses réserves sur, sur ce que ce gouvernement-là veut oui. faire dans, 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 dans plusieurs domaines, mais au moins, on peut reprocher bien des choses à M. Trudeau et à M. Singh, mais présentement, il représente une ma majorité... Tu as tout à fait à raison. que là...
0: On va Au se quitter. Québec, on, on va fait. se quitter là-dessus, euh, Patrick. Juste pour euh, résumer aussi, moi personnellement, ma crainte, puis je vais le dire très rapidement, c'est que voyant ces chiffres-là, il y a plein de gens qui vont se dire, ben ça donne même rien d'aller voter parce que la victoire est acquise d'avance. Et ça, c'est vraiment un danger et un péril selon moi pour la démocratie. Absolument. Merci beaucoup, Patrick Derry, euh, donc chroniqueur à Cube Radio et analyste en politique publique. Et euh, bon, on se retrouve la semaine prochaine. Merci, Patrick.
3: Merci, Sophie. À bientôt.
1: écoutez Sophie Durocher
0: Décidément, les propos de l'animateur euh, Grégory Charles sur le milieu de l'enseignement au Québec, sur le milieu de l'éducation continuent de faire des vagues. Je vous en avais parlé hier dans la chronique de Karine Gagnon, ma collègue du Journal de Québec. On avait fait référence à cette lettre publiée dans Le Soleil, un enseignant qui euh, posait énormément de questions par rapport aux différentes solutions proposées par euh, Grégory Charles je me suis dit, ben, tant qu'à parler de la lettre ouverte écrite dans le soleil, on va parler à la personne qui l'a écrite, cette fameuse lettre-là. Il s'appelle François-Olivier Loignon. Il est enseignant de musique. Il est aussi chef d'orchestre et candidat au doctorat en éducation musicale. Monsieur Loignon, bonjour.
4: Bonjour à vous.
0: Alors, vous avez écrit euh, dans Le Soleil, donc, cette réponse au cri du cœur de Grégory Charles sur l'éducation. Euh, commençons par euh, le, le tout début. Euh, vous l'aimez bien, vous, Grégory
4: Charles? Ce n'est pas, euh, pas, pas contre sa personne que vous en avez? Non, absolument pas. Ben, je le connais pas personnellement. J'ai rien contre Grégory Charles. Je ne renie absolument pas tout euh, ce qu'il a apporté euh, au domaine artistique au Québec, là. C'est quelque chose qui m'est revenu souvent à la lettre, qu'on m'a dit que ah je, je dis aux gens qui n'ont pas le droit de dire leur opinion. Non, justement, il a le droit à son opinion. C'est la portée qu'on a, qu a donné à cette opinion-là alors que c'était basé sur des, euh, sur absolument rien de ce qu'on connaît par rapport à l'éducation. D'accord. Donc, euh,
0: vous avez différents points. On n'aura peut-être pas le temps de passer à travers tous les points, mais euh, essentiellement, revenons euh, par exemple au fait, à euh, la suggestion que faisait Grégory Charles euh, en fin de semaine dans le journal La Presse, où il disait que, selon son expérience euh, à lui, vu que les garçons n'apprennent pas de la même façon que les filles, il serait bon de séparer les filles et les garçons. Vous, vous trouvez que c'est pas une bonne idée. Pourquoi, Monsieur Loignon
4: parce que, puis ça, il y a plusieurs études qui l'ont prouvé, c'est... C'est vrai que c'est pas tout le monde qui apprend de la bonne façon. Mais le problème, c'est que le sexe ou le genre de la personne n'a pas... Un, on peut pas séparer euh, la façon dont quelqu'un apprend selon son sexe ou son genre parce que ça n'a pas une influence. C'est sûr que la façon dont la personne est élevée, le contexte dans lequel elle est élevée, peut-être que là, euh, les rôles de genre peuvent venir avoir un effet. Mais le fait d'être un gars ou une fille ne vient, euh, vient pas influencer directement la façon dont on apprend ou ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas. C'est ça euh, qui... Qu'on qu sépare les classes selon le style d'apprentissage, ça c'est une idée de réflexion, mais qu'on base cette séparation-là sur le sexe ou le genre de l'élève, c'est là qu'on n'a pas vraiment un impact, ça, ça a été prouvé par les études sur l'apprentissage du genre. puis au contraire, ça peut avoir un effet négatif, surtout au fait après ça, quand ils viennent le temps de s'intégrer en tant que société, mais qui ont toujours été éduqués séparément, garçons et filles.
0: Mmh. Ouais, c'est ça. Euh, parce que moi, je ben, je sais pas vous, ça, avait, ça a été quoi votre expérience? Moi, euh, tout mon, mon secondaire, euh, je l'ai fait dans une école où il y avait que des filles. C'est une des expériences les plus détestables de ma vie parce que je, je, je vivais ma vie dans un, dans, à, la, à la maison, dans, 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 dans tous les aspects de ma vie où il y avait des hommes et des femmes ensemble. Puis là, de 8h le matin jusqu'à 4h l'après-midi, j'étais dans un environnement où il y avait juste des filles. J'ai détesté ça parce que ça ne correspondait pas à la réalité du, du vrai monde.
4: Euh... Ben, pis, pis si vous me permettez, ce qu'on oublie, c'est qu'une qu des missions de l'école, ça, c'est dans le programme de formation, c'est de socialiser le jeune. Mais là où moi j'ai un problème, c'est en quoi c'est socialiser quelqu'un, de le mettre seulement avec les gens de son sexe, puis après lui dire, ben, va dans la société, puis socialise. Mm. C'est est, 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 est là le problème.
0: Oui. Il y a un argument qui a été utilisé cette semaine par euh, quelqu'un qui est un, un directeur d'école qui disait euh, « ben de toute façon, on pourrait pas faire ça euh, en 2022, séparer les filles et les garçons, parce qu'il y a trop euh, de diversité de genre, puis euh, il y a des gens qui se considèrent euh, filles le lundi, puis garçons le mercredi, donc ce serait trop difficile à gérer. » Qu'est-ce que vous pensez de cet argument-là, Monsieur Loignon?
4: Ben, personnellement, je pense que c'est je un peu, euh, je dirais, un peu euh, simplifié le concept de non binaire et tout ça d'avoir de, de présenter ça comme ça parce que je pense que c'est plus complexe que de sentir gars un matin et puis fille l'autre jour le matin, mais il reste que cette réalité là, elle est là aujourd'hui. justement, ça la porte ce problème là, si on a quelqu'un qui est euh, et est en découverte de son identité sexuelle, de son idée de genre, puis après ça, on lui dit « Ben non, nous, il va falloir que tu une des deux boîtes puis que ceci va déterminer la façon dont tu vas apprendre puis ton style d'apprentissage. » On est complètement en train de passer à côté de la mission de l'école. Mmh.
0: Je comprends. C'est très intéressant. Euh, cette discussion-là est drôlement intéressante sur euh, l'éducation parce, euh, parce que, vu que tout le monde est passé par l'école, que euh, des gens qui ont des enfants euh, on, on a l'impression que n'importe qui peut avoir son opinion et que toutes les opinions se valent. Vous, vous dites, hey, wow, 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 attendez deux secondes, c'est pas parce que euh, vous avez été professeur à Star Academy que ça vous donne une légitimité pour parler du système d'éducation. Est-ce que ça veut dire, monsieur euh, Loignon, il y a seulement des experts que des gens qui ont fait des doctorats ou des maîtrises? ou que Est-ce qu'il y a seulement les experts qui peuvent parler d'éducation? Euh,
4: pas du tout, puis là-dessus, je vais vous répondre en deux points. Premièrement, euh, je pense que c'est sûr que euh, le fait d'avoir des enfants à l'école, je pense pas que ça donne vraiment une expérience du milieu d'éducation. <rire> tout comme fréquenter un hôpital ne donne pas une expérience du milieu de la santé. C'est sûr <rire> que tout le monde a le droit à son opinion. Maintenant, un, ça dépend de la portée, puis l'équivalence la, à laquelle on se donne cette opinion-là. Et de, aussi, ça dépend, euh, comment comment je pourrais vous dire, vous dire ça? Euh, ça ne pas l'heure, je cherche mes mots. Mais euh, ça, ça dépend aussi de la façon dont c'est présenté. Parce que si je, je renie aucunement l'expérience que Régor Richard a eue avec des décrocheurs ou avec un contexte de star Academy. Mais le problème, puis selon moi, c'est un des problèmes qu'on a comme ministre actuel, c'est de prendre un contexte particulier dans lequel on a eu une méthode qui a fonctionné, puis après ça, d'appliquer ça à tous les contextes au Québec, alors qu'on sait qu'il n'y a pas un contexte d'éducation qui est pareil. On n'enseignera pas pareil dans un milieu rural, dans un milieu urbain dans un milieu favorisé, dans un milieu défavorisé, en concentration, en régulier. Fait que prendre une recette puis vouloir l'appliquer à tout le monde, c'est justement ce, ce manque de compréhension du contexte de l'enseignement-là. Et l'autre point, comme je dis, depuis quand, quand je parlais des experts, c'est justement, c'est pas juste les doctorats la maîtrise, puis ça, c'est encore là, je parle dans mon opinion personnelle, une des choses qu'on a tard quand on fait des programmes d'éducation par réforme, c'est que justement, on consulte pas, même pas maîtrise le doctorat, mais la personne qui va appliquer cette réforme-là, qui va appliquer ce programme-là sur le terrain. Parce que, comme je disais à la fin du texte, on a beau vouloir révolutionner le système d'éducation, puis selon moi, on en a besoin, mais si on met les profs en dehors de tout ça, puis après on leur arrive avec une réforme, puis euh, quelque chose de prémarché en puis on lui dit applique ça alors qu'il n'a pas été consulté on mm -hmm. lui a pas montré la pertinence de tout ça puis on lui a pas dit qu'est-ce que ça va apporter à l'élève puis qu'il n'a pas eu son mot à dire là-dessus c'est ça qui va avoir une déconnexion parce que c'est le prof qui au jour le jour est sur le terrain avec l'élève et il vit cette réalité
0: là Ouais, c'est-à-dire qu'au lieu que la réforme parte d'en haut pour aller vers le bas, ce serait peut-être bien que les réformes soient justement initiées par euh, le terrain lui-même, plutôt que de, de se le faire imposer. On, on comprend fort bien euh, ce, ce point de vue-là. Euh, écoutez, dans votre texte, qui est vraiment extrêmement euh, intéressant et qui a fait beaucoup jaser, hein, il, a beaucoup, euh, il a beaucoup circulé, ce texte-là, et il a provoqué beaucoup de, de réactions, euh, à un moment donné, vous faites référence, vu que vous êtes aussi dans le domaine de la musique, vous dites pour les Grégory Charles et autres musiciens de ce monde, et me ferait plaisir de jaser de El Sistema. C'est quoi El Sistema? Justement, vous avez l'occasion <rire> d'en parler. Alors, expliquez-nous ce que c'est.
4: Écoutez, là, c'est sûr que je vais essayer de vous résumer ça en deux oui, minutes. Oui, bien je vais sûr. En parler pendant des heures. Mais, oui. mais El Sistema, c'est un système qui est né au Venezuela puis qui a été un peu, euh, qui est rendu un peu partout dans le monde, qui s'est surtout, qui évolue dans les milieux défavorisés. C'est un principe selon lequel un enfant rentre à l'école on lui fournit un instrument, puis on lui fournit une heure de musique par jour. Et euh, ça, au sein d'un orchestre dans lequel si, on va baser beaucoup sur l'apprentissage des pères, des plus vieux, enseignent okay. aux plus jeunes, etc. Et le but de, de tout ça, bien, non seulement le but, mais ce que ça apporte aux jeunes, c'est non seulement une, euh, une expérience musicale qui se super, qui va développer tout ce que la musique peut développer chez l'enfant, mais une expérience de vie en société, de vie en communauté. Parce que dans un orchestre, le principe est qu'on a beau avoir 20 violons dans une section, s'il y en a un qui joue pas bien, c'est toute la section qui ne va pas bien. C'est vrai. Fait que ça vrai. développe cet aspect-là de, euh, de vie en communauté, d'interresponsabilité. On a besoin les uns des autres. Ça, ça vient chercher ça chez les enfants. Puis une des Parmi les choses que ça a apporté au Venezuela, où ça a été implanté, c'est justement non seulement plus de gens qui restent à l'école donc qui finissent par euh, diplômer puis qui vont euh, euh, améliorer leurs chances de succès dans la vie mais aussi une diminution des comportements associés dans cette société là ça veut dire moins de criminalité moins de délinquance parce que justement C est, c est, ce système-là permet aux gens, par la musique, de devenir des meilleurs acteurs dans la société. Et ça, justement, c'est l'aspect que mon doctorat se poserait, de voir comment on pourrait avoir une version de ça au Québec. Puis, ce serait quoi? Euh, parce qu'on sait que la musique, ça développe au niveau cognitif, ça développe au niveau affectif, ça développe euh, certaines attitudes sociales. Mais moi, c'est de voir à quel point quelqu'un qui rentre dans ce programme-là, euh, une fois qu'il en sort, à quel point, euh, non seulement socialement, mais ce qu'on appelle, il est capable de se projeter dans l'avenir dans une meilleure position que s'il n'avait pas eu cette expérience-là de vie en société orchestrale.
0: Très intéressant. Donc la vie, l'orchestre comme métaphore de la vie en société, c'est drôlement intéressant. Dans votre texte, vous faites aussi référence euh, aux ouvrages d'un dénommé Ken Robinson qui a écrit euh, un livre qui s'intitule « Changer l'école, la révolution qui va transformer l'éducation ». Pouvez-vous très, très, très brièvement, parce que je suis sûre qu'encore une fois, vous pourriez passer des heures à en parler, mais nous expliquer c'est quoi les idées de ce monsieur euh, Robinson, puis comment euh, ces concepts-là pourraient s'appliquer euh, au Québec, monsieur Loignon
4: encore une ça, ça, je vais vous résumer ça
0: très rapidement. Oui, oui, oui. Son, ben, faites œuvre de pédagogie, résumez-nous ça.
4: <rire> la pensée de M. Robinson, c'est simplement dire qu en ce moment, on, notre, notre système d'éducation, de la façon dont il est fait, c'est basé sur l'éducation industrielle, basé sur la révolution industrielle un peu. Donc, on rentre à neuf, de neuf à dix écarts, tu apprends une chose, tu quinze minutes de pause. Après ça, de dix et demi à, on, à à telle heure, tu apprends une autre chose. Puis là, c'est vraiment un horaire comme dans une, une industrie, une, une usine. Lui, son constat, c'est que ça, non seulement ça tue la créativité des jeunes, mais c'est pas tout le monde qui est fait pour rentrer dans cette espèce de moule-là de « tu fais ça à telle heure, tu fais ça à telle heure ». Donc, lui, c'est justement c'est de changer cette façon de fonctionner-là pour non seulement laisser plus de place à la créativité des jeunes, mais les impliquer dans leur apprentissage, les impliquer à la, dans un dans un système qui va faciliter leur apprentissage, qui va faciliter la pédagogie, qui va être efficace pour eux. Et là, il y a plusieurs suggestions. Ce qui est bien, c'est que ce livre-là a été traduit en français dans lequel il y a beaucoup d'exemples, de d de, euh, de programmes qui ont été développés avec cette mentalité-là dans des milieux francophones. Fait que moi, je suggère ce livre-là à tous. C'est vraiment un excellent livre pour sortez plusieurs idées comme ça.
0: Voilà, c'est ça, de sortir un peu des, des, des sentiers battus, mais euh, la façon dont vous le décrivez, c'est-à-dire une déstructuration où on n'est pas dans une taylorisation là, de, de l'éducation, ça ressemble quand même à ce qu'il y a dans certaines écoles euh, alternatives au Québec, où justement, au lieu d'avoir euh, un cours de mathématiques, un cours de français, on, on fonctionne plutôt par projet et tout, se tout ce, ce noue à l'intérieur de ce projet-là. Donc, il y, y a quand même, d'après ce que je comprends, en tout cas, déjà des, des écoles au Québec qui appliquent un petit peu les idées de Monsieur Robinson.
4: Oui, ben d'une certaine façon, oui. Là, c'est ça, c'est le danger, c'est pas rentrer dans le moule de c'est fait pour tout le monde, ça. Parce qu'encore une fois, ça c'est le danger de dire on va oui. appliquer cette recette-là à tout le monde. Mais oui, euh, on a, il à, à, y a beaucoup non seulement de recherche, mais de, on, on devrait s'intéresser à ces méthodes d'enseignement-là, puis leur peut-être leur laisser une plus grande place.
0: Hum. Un des problèmes qu'on a au Québec, Monsieur Loignon, c'est euh, le décrochage chez les garçons. Il y a vraiment une, une, une disproportion dans le nombre de, de, de garçons qui décrochent. Comment vous expliquez ça, puis quel genre de solution on pourrait avoir? Parce que, bon, une des solutions proposées par Guy richard c'était séparer les filles et les garçons, mais essayons de, de mettre ça, cette idée-là de côté. Comment on fait pour enseigner euh, et intéresser les garçons à l'école?
4: là-dessus, je vous dirais que c'est un terrain un peu glissant parce que c'est pas ma spécialité puis je ne voudrais pas me prononcer en donnant des euh, en donnant des idées que je ne sais pas si ça peut avoir un effet ou pas. Moi, je Mais par exemple, je... par
0: exemple vous vous enseignez la musique, est-ce que vous 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 trouvez en effet que les garçons ont une une appréhension par rapport à, à la musique qui est différente de celle des filles Est-ce qu'il y a des des choses que vous pourriez faire auprès des garçons pour plus les intéresser par
4: exemple euh, une appréhension, pas nécessairement. C'est sûr que moi, du côté de la musique, puis je veux dire, ça, c'est un des aspects d'enseigner les arts. C'est enseigner les arts, c'est parler des émotions, à, à être proche des émotions. On va s'entendre que dans notre société, c'est peut-être pas la chose qui est la plus valorisée chez les garçons. Mais, euh, c'est justement, de, selon moi, puis encore une fois, je parle à mon titre, je parle pas, euh, je Oui, c'est ça qui est intéressant. Sociétés. Oui. Mais c'est d'aller chercher l'intérêt du jeune, puis après ça, de l'emmener vers d'autres choses. Si je vous donne un exemple, moi, en musique, c'est sûr que si je commence, puis moi, je suis un passionné de musique classique, justement, je suis chef d'orchestre, mais si je m'assois mes jeunes, puis je leur pitche une symphonie de Tchaikovsky là-dessus, je vais les perdre. Fait que c'est vraiment d'aller chercher ce qu'ils connaissent, ce qu'ils apprécient, puis après ça, les amener à découvrir d'autres choses, puis à faire le lien avec d'autres choses. C'est le classique de passer de, du connu vers l'inconnu. Mmh. Selon, selon moi, c'est peut-être une clé de solution pour les garçons d'aller chercher des, les intérêts qu'ils peuvent avoir, quelque chose qu'ils aiment, puis après ça, les emmener vers quelque chose qu'ils aiment moins. Mais encore là, comme je vous dis, je parle en titre personnel, je n'ai pas fait de recherche sur le décrochage des garçons, je sais que c'est une réalité sur laquelle on devrait se pencher, mais justement, avant de me prononcer, de donner des idées, c'est quelque chose que je devrais peut-être plus approfondir personnellement.
0: Je comprends. Mais écoutez, ça a été drôlement intéressant. Félicitations pour cette lettre qui a beaucoup fait jaser. Donc, j'invite les gens les auditeurs allaient lire ça, c'est publié dans Le Soleil. Donc, euh, cette lettre ouverte, réponse au cri du cœur de Grégory Charles sur euh, l'éducation. Merci beaucoup, M. Loignon, d'être venu euh, réfléchir euh, avec nous. Euh, plus on est tête euh, à réfléchir sur le milieu de l'éducation, euh, plus <rire> ça peut apporter des solutions intéressantes. Merci, ça a été, euh, ça a été très chouette de vous parler. Ben merci à vous pour l'opportunité et je vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup François Olivier Loignon qui est enseignant de musique et chef d'orchestre et candidat candidat pardon. Coudon j'ai de la difficulté ce matin j'ai pas eu mon troisième café ça doit être pour ça. Il est candidat au doctorat en éducation euh, musicale et j'aime beaucoup je retiens en tout cas la la métaphore de l'orchestre comme un euh, hein, comme métaphore en fait de la société dans laquelle on vit. C'est comme ça que l'émission se termine. Merci beaucoup à Jean-François Paquet à la réalisation. François-Laurence l'Amoureux à la recherche. Et vous, chers auditeurs, écoutez, les, les chiffres commencent à, à sortir sur euh, les, la diffusion des, des podcasts de Cube Radio qui se trouve vraiment en très, très, très forte position dans euh, les habitudes d'écoute des Québécois. Donc, on vous en remercie. Merci beaucoup d'être là et
1: on se retrouve demain. Cube Radio.